0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Ee, günün ve Güncel'in edebiyatında. Bugün konuğumuz Gaye Boralıoğlu. Gaye Boralıoğlu ile iki program yapacağız. Ee, bu ilk programımızda hikayelerini, ilk kitabı olan Hepsi Hikaye ve son kitabı olan Mübarek Kadınları konuşacağız. İkinci e, programımızda ise Meçhul ve Aksak Ritim adlı romanlarını konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Gaye Boraloğlu 22 Ekim 1963'te İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde sistematik felsefe ve mantık okudu. Gazeteci, reklam yazarı ve senaryo yazarı olarak çalıştı. Öykülerden oluşan ilk kitabı Hepsi Hikaye 2001 yılında fotoğraflar üzerinden kurguladığı romanı Meçhul 2004 yılında 2011 Notre Dame de Sion Edebiyat Ödülü Mansiyonu alan romanı Aksak Ritim 2009 yılında yayımlandı. İçimdeki Ses adlı gençlik romanı 2013'te Güneş Kitaplığından çıktı. Hepsi Hikaye Kürtçe ve Arapçaya, Aksak Ritim Arapça ve Almancaya çevrildi ve son romanı Mübarek Kadınlar'da 2014 yılında yayınlandı. Bütün kitapları İletişim Yayınları tarafından yayınlanıyor gayet oralı olun. Şimdi isterseniz Hepsi Hikaye ile başlayalım. Hepsi hikaye ismiyle müsemma aslında tek bir kadının hayatının aslında çok da birbirinden uzak olmayan dönemlerinin oldukça yakın dönemlerinin böyle anlık fotoğrafları gibi çekilmiş e, hikayelerinden oluşuyor. E, ve e, şey gibi düşündüm ben Hepsi Hikayeyi okurken e, çok güzel bir isim olduğunu Hepsi Hikayenin. Çünkü gerçekten şey... E, her bölüm ve her sahne için farklı isimlerin verildiği e, bir kadına ait bir hikayeler antolojisi gibi. Hepsi hikaye ama böyle e, hayatının büyük bir dönemine yayılmamış. Çok kısa bir dönemine yayılmış. Onu merak ettim. Neden böyle kurguladınız? Çok kısa bir dönemin, yani çok uzun bir dönem değil. Hepsi Hı-hı. hikayedeki kadının hayatı. Ve neden adı Hepsi Hikaye?
1: Um, yani bir öykü... Leme biçimi oluşturmak istedim hı hı. ve bu öyküleme biçimi içinde e, sanki bir haritanın üzerine saplanmış ok gibi e, bir noktaya bakmak ve o noktanın arkasındakilere doğru hı. uzanmak istedim. Okuyucunun da böyle bir ruh hali içine girmesini istedim. Evet. ...zamansız ve hatta hı hı. pek de mekan bağlantısı olmaksızın... Hı hı. ...daha çok e, iç düşüncelere, iç hı hı. E, s- e, sorgulamalara hı hı. ya da sanrılara... ...ya da çelişkilere hı hı. E, dair e, insan zihninin... ...daha çok da hatta bir kadın zihninin işleyiş hı hı. E, motiflerini... E, ...inceleyebileceğim, irdeleyebileceğim... <gülüyor> ...bir alan açtım kendime. Ee, kita- yani bu benim ilk kitabımdı... ...ve doğrusunu <gülüyor> söylemek gerekirse de... ...biraz... E, e, e, ...biraz el yordamı vardı. Çünkü ben aslında... Yani ...çok iyi bir edebiyat okuru olmama rağmen... ...asıl akademik kariyerimi... ...felsefe <gülüyor> e, üzerinden yapmıştım... ...ve... O güne kadar da işte gazetecilik, senaryo yazarlığı vesaire gibi yazının başka alanlarında dolaşmıştım. Ee, dolayısıyla belki de burada e, o ilk olmanın getirdiği bir foküslenme ve Hı-hı. böylece de garanti altına Hı-hı. alma Hı-hı. <gülüyor> yazma serüvenini ama. E, çok böyle dağılmadan ve e, tek ve güçlü atışlar Hı-hı. yaparak... E, belirli bir duygu ve bir e, hı hı. alan sağlama ihtiyacı içindeydim e, Kitaptaki öyküler tamamlandıktan sonra Yani ben artık abi, bu böyle bir hacim oluşturduğu duygusu e, Geldikten sonra kitabın adı üzerine hı hı. düşünmeye başladım e, Orada yani bu yani bir hikayeye vurgu yapmak istedim çünkü benim için hikaye Hı-hı. her zaman odakta Hı-hı. olmuştur. Evet. Esas yani edebiyatımın kaynağı Hı-hı. hikayedir. Çok önemserim. Evet çok severim <gülüyor> okumayı da çok severim yazmayı Hı-hı. da severim. Ee, bir, bir böyle bir şey vardı. İkincisi de. O çift anlamlılık ve hı hı. E, e, ironik hı hı. hal, hı hı. kendimle de dalga geçer hı hı. ve hatta işte kitapla da dalga geçer bir hı hı. E, ton hı hı. E, uygun düştü.
0: Hı hı. Zaten şey var, bu hepsi hikaye gerçekten dediğiniz gibi hem e, yazarla hem de okurla bir mesafede... Yaratıyor kitap arasında. Hani bu kitaba girmemek, girememek anlamında değil. O ironinin kitabın dışında e, okuma aşamasında başlamasını sağlayan bir şey olmuş. Hepsi hikaye ve Hı. dediğiniz gibi çok çağrışımlı da bir şey olmuş. Hani Hı. Hepsi hikaye e, diye. Ben çok sevdim ama Hepsi, Hepsi hikaye e, ismini. Teşekkür ederim. Bir de buradaki e, kadının böyle şey bir e, tavrı var. O da hoş bence. Böyle hayat amatörü. ...bir hali var. Böyle hayat karşısında çok... E, ...ne bileyim sanrılar... ...düşünceler, kendi annesi... işte ...apartmanda yaşadığı komşularıyla ilişkisi... ...kocası... ...sonra işte onunla hemen boşanması... ...bu e, hayat karşısındaki amatör... ...ama aslında amatörlüğün... ...verdiği bir taraftan da heyecanlı... ...mesela ben şey sahnesi vardı... ...çok sevdim... E, satıcıyla işte ...evde yalnız olmadığını... Şey yapmak için neler yapabilir, bir korku, evet yalnız bir kadın değilim hali çok hem komik hem trajik hem de aslında bu ülkede kadın olmaya dair birçok şey söylüyor. Ve bütün bunları bu şekilde birleştirmenin de bu amatörlükle yani bu kadının hayat karşısındaki amatörlüğüyle de bağlantılı olabilir mi diye düşündüm açıkçası. Ya da siz öyle kurguladınız mı kadını yazarken, aklınızdan böyle bir şey geçti mi?
1: E, kurgularken tabi e, ben e, böyle aklından ziyade kalbiyle yazan birisiyim. Aklım hmm. öncesinde ve sonrasında çalışır. <gülüyor> ama yazarken aslında da, da daha e, iç sezgilerimle hmm. yazarım. E, ama burada şöyle bir şey var. E, biraz sonradan üzerime, üzerine düşündüğümde biraz... İşte bu yaz kalkış noktası olarak e, yaptığım düşünce gezintilerini düşündüğümde e, fark ettiğim şey oldu. E, yani biz aslında ergenlik çağında bir toplumuz. Hı-hı. Yani sizin amatörlük dediğiniz şey Hı-hı. başka bir Hı-hı. biçimde tercüme edilirse bir ergenlik hali olarak da söylemek mümkün. Hı-hı. Ve aslında bu hal üzerine pek az konuşuyoruz, pek az düşünüyoruz ve pek az edebiyata yansıyor. Ama ben bütün siyasi hayatımızda da, bireysel kararlarımızda da, ilişkilerimizde de... ...bu bir türlü olgunlaşamama halinin önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla buradaki kadın karakterin e, hali e, şöyle bir şey. Galiba hepimizin yani m- m- herkese sıcak gelmesinin yakın gelmesinin sebebi de bu. E, bu kadının altının ayağının altından halı kaymış, hmm. değil H- Halı kayıyor yani. Aslında hepimizin altının hmm. ayağından. Ayağın altından halı kayıyor ve biz aslında hep patinaj yaparak yaşıyoruz. Yani evet, e, tam böyle bir, A, evet galiba ayağımızın üstünde duruyoruz dediğimiz noktada biri geliyor, gene çekiyor ve biz gene e, savrulmaya Hı-hı. başlıyoruz. E, aslında hepsi hikayedeki karakter de böyle bir karakter. Hı-hı. Bunun tabii işte çok elverişli, edebiyata elverişli, ...ve Hı-hı. benim ruhuma elverişlediğim birçok yanı var. İşte Hı-hı. trajedi çok kolay doğuyor. E, komediye çok Hı-hı. kolay düşülebiliyor. İşte yani o e, türler arasında ki ben, ben çok severim türler arasında evet, dolaşmayı. E, türler arasında dolaşmaya imkan sağlıyor bu Hı-hı. ruh hali diyeyim.
0: Fakat şey de var hani söylediğiniz toplumun ergenlik çağından çıkmaması evet. fakat bu özellikle 2000'den sonra edebiyatta bayağı bu ergenlik hali çok işlenmeye başladı yani artık
1: çok, erkek ergenliği evet
0: erkek ergenliği doğru erkek ergenliği oldukça işlenmeye başladı ve hani bu okur tarafından sevildi de yani bay, bay, okur özellikle genç bir okur kitlesi bu erkek ergenliğini e, sevdi tabi sevmeyenler de var. Ee, ...daha büyükler için... ...mesela şöyle bir şey var... ...bu kadın çok yaralı bir kadın... ...ve kadın yaralarını gösterirken... ...zihnindeki yaraları da göstermekten hoşlanan... ...hoşlanan değil de... ...bunu açık etmekten korkmayan... ...bu sizin kadınlarınızın hepsinde var... ...yani yaralarını açık etmekten korkmayan kadınlar... ...yani bunları yazıyorsunuz ama... ...mesela şeyi düşünüyorum... ...bu erkek ergenliği e, yazımında... E, ...oradaki yaralar... ...şey gibi değil... ...evet bu erkekler de yaralı... E, fakat e, bu kadın yaralanmasının e, bahsettiği ironi ya da gösterdiği ironi orada bir trajediye dönüşmüyor. En azından okuduğumda ben o trajediyi e, okur olarak göremiyorum.
1: Evet orada daha çok maçoluğa dönüşü veriyor. Işte orada öyle
0: bir tehlike var. <gülüyor> hani, evet. e, o türler arasında dolaşmaktan ve şeyden ziyade. E, dolayısıyla bu ergenlik halinin ele alınışının... Yazarlardaki yansımalarının farklı olması da bugünün edebiyat hakkında bize bayağı bir şey söyleyebilir gibi geliyor bana açıkçası. Tabii siz yazar olarak bunun da içinde olduğunuz için ve bu ergenlik meselesini biz burada bayağı bir konuştuk <gülüyor> e, yazarlarla ama bu şey e, bence iyi bir şey. Sizin kadınlarınızın bu yaralarını bu şekilde e, rahatça göstermeleri ve bunun... E, bu bir, bu bir fark en azından öyle evet. düşünüyorum.
1: Yani aslında benim orada yaptığım şey onlara yani karakterlerin iç dünyalarına girdiğim ve onların gözünden onların iç seslerini daha Hı-hı. çok açık ettiğim için... ...görünür oluyor. <gülüyor> Yoksa aslında oradaki karakterler de... ...toplumsal alanda... E, ...yaralarını pek de gösteren tipler... <gülüyor> ...değiller. <gülüyor> Dolayısıyla o ayrım... ...aslında önemli. Evet. Genellikle <gülüyor> e, bir perdenin... ...arkasında <gülüyor> olup bitiyor. Ben o perdenin... <gülüyor> e, işte ...aralığından bakmayı tercih ettim.
0: Şimdi biz bir... ...ara vereceğiz. Ee, ve ara vermeden önce... ...bir şey çalıyoruz... Ne çalalım ne istersiniz mübarek kadınlara geçmeden önce.
1: İşte belki mübarek kadınlardaki evet. işte konu ettiğim hikaye dolayısıyla hı hı. rast geldiğim parçalardan biri
0: olabilir. Şey konuşmuştuk. Erkin Koray'ın Delik deli kadın. kadın. Evet. Onu dinleyelim.
2: Deli kadın Hiç sen beni Anlamadın Anlamadın Sopa mopa Kâr etmiyor Taş kafana Taş kafana Öldüm desen Yalan Kaldım desen Yalan Hepsi yalan Hepsi yalan Deli kadın sen beni anlamadım, anlamadım. Sofa, mofa, kar etmiyor. Taş kafana, taş kafana Öldüm sen, yalan Kaldım sen, yalan Hepsi yalan, hepsi yalan Sevdin sandım, sevdim sandım. Artık bıktım dertlerinden. Çok mu sandım, çok mu sandım? Öldüm desen yalan, kaldım desen yalan. Hepsi yalan, hepsi yalan. Desen, yalan Hepsi yalan Hepsi yalan Öldüm desen yalan Kaldın desen yalan Hepsi yalan Hepsi yalan Hepsi yalan Hepsi yalan, hepsi yalan.
0: Merhaba, tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Gencenin Edebiyatı'nda Gaye Boralıoğlu ile birlikteyiz. Ve bu programın ikinci bölümünde e, bu yıl e, hikaye dalında Yunus Nadi ödülünü de kazanmış olan Mübarek Kadınlar'dan bahsedeceğiz. E, şimdi bu da gerçekten güzel bir isim. Hepsi hikaye gibi, Mübarek Kadınlar. Mübarek Kadınlar'da bir kadınlar antolojisi, bir kadın hikayeleri görüyoruz. E, Antı, yani kadın seçkisi. hikayeleri seçkisi gibi sadece e, Nur Hayat'ın hikayeleri anlatıldı. İşte iki hikaye, iki hikaye var. Ömrüm oldukça ve e, hayal alemi. Burada Hı-hı. bir erkek kahraman var. Diğerlerinin e, e, hepsi bir yani yazarın ve kadınların gözünden okuduğumuz hikayeler. E, şimdi aslında biraz şeyle başlamak istiyorum ben. E, bu yani ikinci programda konuşacağız. Biraz meçhulle akraba bir Kitap gibi geldi bana e, mübarek kadınlar çünkü bu insan hikayeleri anlatmak metulde işte biraz konuşacağız e, insan hikayeleri anlatmanın kendisi temel bir mesele olmuşlar doğrusu kadın hikayeleri anlatmak bu mübarek kadınlarda e, bu nereden aklınıza geldi yani neden özellikle kadın hikayelerinin bir arada olduğu bir kitap yapmayı düşündünüz? ya yani her şeyden önce
1: kadının benim gördüğüm Yüzünün manzarasının resminin benim edebiyatımla ve anlatmak istediğim şeyler ve üslupla çok denk düştüğünü hissettim. Her şeyden önce böyle bir şey var. Başka bir deyişle hani kalemim orada rahatlıyor onu fark ediyorum. İkincisi de yani şöyle bir şey kadınların belli ruh halleri, hı hı. belli iç kilitleri, hı hı. E, zihinlerinin köşesinin köşelerindeki labirentler aslında edebiyatın e, ya da benim edebiyatımın diyeyim e, dalga boyuna çok uygun düşüyor. Yani hı hı. ben oralarda dolaşmak hı hı. istiyorum. Ve yani bu kitabı yazdığım süreç içinde, bu hikayeleri yazdığım süreç içinde de e, yani işte insanın edebiyatının ya da kişiliğinin denk geldiği Hı-hı. noktalar var. Ben öyle bir alana bakmak istiyordum. E, her şeyden önce bu. Ama ikinci olarak... Biraz tepkisel bir şey de var. Yani bu seçkiyi bu şekilde oluşturmam da hı hı. Diyeyim, biraz tepkisel bir şey de var. O da işte 1990'ların sonlarından itibaren aslında çok tuhaf bir şekilde kadınlar edebiyat alanından yok oldu. Yani kadın yazarlar var. Onu kastetmiyorum. Ama sayıca Yine de çok az var karşılaştırıldığında erkeklerle ama kadın karakterler, kadın meselesi, meseleleri güncel edebiyattan Türkiye'de özellikle ki dünyada da aslında benzer bir süreç var. Yok oldu. Halbuki bizim gençliğimiz böyle işte feminizmin en hı hı. parlak olduğu kadın mücadelesinin hı hı. ve kadın olma bilincinin en yükseldiği dönemlerde sanıyorum içimde benim o damar hı hı. duruyor. Ve açıkçası bütün sosyal alanlarda, bütün toplumsal meselelerde kadının geri çekilme sürecinin... ...politik ya da iktidarla alakalı açıklamaları olabilir. Ama iktidar alanının tamamen dışındaki hı hı. sanat alanında ve hatta edebiyatta da bu muameleye <gülüyor> reva görülmek biraz içime olması. ağır... Hı hı. E, bir, ...biraz içime dokundu, bana ağır gel, gel, geldi, geliyor... Yani sadece edebiyatta değil sinemada da aynı şey geçerli. Bütün bağımsız filmlerde yani kadın karakterler neredeyse yok ya da çok az var. Ee, ve ilginç bir şekilde siz de böyle aklınızdan geçirdiniz acaba öyle mi diye. <gülüyor> evet, evet. Çünkü fark etmiyoruz. Bir de şöyle ee, bir
0: şey var. Bu, bu, bu dediğiniz dışında bir de e, e, bazı kadın e, birçok yani bir, bir takım kadın... Ee, yazarların yarattıkları kadın karakterlerde de e, hani o dediğiniz feminist mücadelenin e, tamamen dışına edilmiş hatta mümkün olduğunca erkeksi görünümler kazanmış e, kadın karakterlerde yaratılıyor bir de bu e, sizin anlattığınız şey edebiyat ve hani kadın mücadelesi açısından böyle bir e, ...yola doğru gidiyor olduğunu da görüyorum... ...ben mesela... ...ve bu kadın karakterleri okumak... ...açıkçası beni bir okur olarak şey yapıyor... ...rahatsız ediyor... Hmm. ...yani bu da bir... ...yani, yani burada mevcut. bir problem
1: olduğu kesin... Hı-hı. ...hani o problemi... E, ...şimdi çabucak tarif edebilir miyiz... B- ...bilemiyorum... E, ...çünkü birçok şey var... E, e, ...ucu bucağı var diyeyim... ...ama... Burada bir problem oldu kesin biraz o probleminde altını çizmek istedim yani hı hı. çok uzun zamandır ben sevdiğim yazarlarda sahici olgunlaşmış işte hı hı. ya olgunlaşmış derken edebiyat e, dili içinde hı hı. E, bir hı hı. karakter olarak olgunlaşmış hı hı. kadın görmüyorum.
0: Hı hı. Evet bu bayağı iddialı oldu. <gülüyor> Gerçekten. Ee, şimdi biz maalesef bugünkü programımızın sonuna geldik ve biz programın sonunda yazarlarımızın bizim için ve okurları için, dinleyicilerimiz için okuduğu bir sayfa ile veda ediyoruz. Neyle veda etmek istersiniz siz bugün? Mübarek kadın.
1: Mübarek kadınlarda Koparma Beni Hı-hı. adlı öykü e, var. O işte cezaevinde bir görüş evet, anı. Baba ve kız. Evet bir baba Hı. kız hikayesi. Belki ondan bir sayfa okuyabilirim. Çünkü bu ara pek böyle yani kitapta işte daha neşeli öyküler de var. Daha trajik Hı. öyküler de var. Falan. Ama bu ara ruh halim hiç böyle <gülüyor>
0: evet, <gülümse, gülümsemiyor
1: yani. ve gülümsetmiyor da. Ya, doğru, o zaman yani sanatın kendi Hı. gülümsetme e, e,
0: konforuna bırakmak okay. <gülüyor> gerekiyor herhalde peki o halde size bugün e, mübarek kadınlardan e, koparma ile veda ediyoruz hoşçakalın görüşmek üzere
1: annemin cümlelerinin yankısından sana bakıyorum bakışların uzakta kalbinin en derinlerine gizlediğin tedirginliğinle sıranın sana gelmesini bekliyorsun zaman daraldıkça benim de sabırsızlığım artıyor İlk kelimeni bekliyorum. Bana söyleyeceğin ilk kelimeyi. Annemin sesi beni kendime getiriyor bir kez daha. Hı? Ne dedin diye soruyorum. Bir dahaki görüş ediyor. Ne getireyim ne istersin. Bir şeye ihtiyacım olmadığını söylüyorum. Israr ediyor. Sinirleniyorum. Anlıyor annem. Boyun eğiyor. Gözümün babamda olduğunun farkında. Bir adım geri çekiliyor. Telefonu ona uzatıyor. Kalbim küt küt çarpıyor. İlk kelime. Bir kelime. Telefonu eline alıyorsun baba. Bakışların yerde. Ahizeyi kulağına götürüyorsun. Nefesini duyuyorum. Aynı ritimle nefes alıp veriyoruz ikimiz. Soluklarımız bir oluyor. Şimdi bana bir masal anlatsan, göğsünden kopan, öyle çok da matah olmayan sıradan bir masal. Sevgini, kızgınlığını o masalla dile getirsen... Tembihlesen, terbiye etsen beni. Ben iyice sana sokulsam. Kara ülkeden kurtarmaya gelmeni beklesem. Sen gelsen, beni alsan. Ben sonsuz bir huzurla derin bir uykuya dalsam. Göz göze gelmeye çalışıyorum umutla. Bütün harflerin tonunu yakalayabileyim diye ahizeyi acı tasıya kulağıma bastırıyorum. Ellerim terliyor iyice. O kelime... O ilk kelime çıkmıyor ağzından baba. Boğazında düğüm olup kalıyor üç heceli bir sözcük. Yaşlar göz pınarlarında kilitlenmiş yutkunuyorsun. Boğazından demir bir çivi geçiyor ayırtarak. Değil bir kelime, bir harf, bir ses. Konuşamıyorsun sen. Susuyorsun. Susuyoruz ikimiz. Sen çocuk oluyorsun. Ben büyüyorum.